0: Solo vemos la punta, pero te invitamos a sumergirte. Bienvenidos a El Aire. Comenzamos. ¿Cómo? 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 En otro programa, este es su podcast favorito y hey, Luisa, ¿cómo estás viejo? Platícame, cómo estás además del diluvio que hay en Guadalajara ahorita que cayó hace ratito cómo estás viejo porque yo estoy un poquito yo pues yo también
1: güey además de que estoy fumando mucho porque estoy porque porque no of a a little bit of a little bit of a bueno, Annie Hathaway no pudo venir, pero tenemos a Andy Candy. Nosotros.
2: ¿Cómo
1: estás, Andy? Yo pensé que hablabas de mí. Dije invitada. Andy, ¿cómo sí. estás?
2: Hola, mucho gusto, muy contento de estar aquí. Y pues sí, no pudimos traer a Ann, pero estoy yo, así es que ni modo, se la felizo. Y,
1: <risa> y saben de qué es el tema de hoy, muchachitos y muchachitas? Claro que sí, lo sabemos.
0: Lo sabemos, ¿verdad, Andy?
1: Lo sabemos. ¿Lo sabemos, Andy? <risa>
0: Andy se congeló de la impresión, se de la impresión de,
2: <risa>
0: del tema del libro. Pues, pues fíjate, viejo.
2: Estoy muy emocionada, son mis meros moles, los asesinos. Seria.
0: Así es, asesinos seguidos. Me encontraba yo vagando por la red el otro día. Y fíjate que a veces hay casos que a mí me gusta escuchar: que digo, bueno, ¿qué pasará por la cabeza de estas, de estas personas? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién lo.? Vivió cómo lo vivió, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tenemos varios casos de, de, de incluso matanzas que, que se presentan a veces, lamentablemente, y digo, ¿qué ocurrió en ese momento en la mente de esas personas? Eh, si pudiera yo platicar con ellos o algo por el estilo, digo, ¿qué les preguntaría? ¿Qué me responderían? Eh, ¿Sabes? Es, es todo un incógnito que me cruzan la cabeza muchas veces y precisamente por eso quería platicar de, de este tipo de cosas el día de hoy. ¿Quieres que te conteste qué pasa por mi mente cuando asesino? Eh, no, ya me has platicado. <risa> ya me has platicado. <risa> pero bueno,
1: si sí, sí hay un perfil este, no estándar, pero sí presentan ciertas similitudes a algunos asesinos. Eso sí. Tal vez no al momento de seleccionar sus víctimas, pero con una estadística vemos que los asesinos... ¿eh? Tienden a, ser, tienden a tener problemas de comunicación asertiva. La comunicación asertiva es cuando no te puedes mm, comunicar, comunicar asertivamente, debidamente. Asertivamente, <risa> pero ya, hablando de asertivo <risa> es cuando no sabes comunicar una cosa. Es verdad. No sabes cómo decirlo, cómo expresarlo. ¿eh? Por ejemplo, yo no sé cómo comunicar el pedo de que estoy nervioso porque estoy fumando demasiado. Tranquilo, viejo. <risa>
0: no, no es algo que hubieras hecho antes. De... Ah, sí,
1: pero el problema es que mi invitada está tomando
0: Y nosotros no
2: alcanzamos a ir por
0: cervezas sí. Es verdad eso es... Ni modo Pudo haber sido una plática de borrachos Si alguien nos hubiera avisado, eh, avisado que, iba que, iba que iba a estar tomando, pero no No. La, <risa> la señorita Andy dijo No, me las tomo sola
2: Pero <risa> eso pasa en todos los podcasts Siempre hay cerveza de por medio No es algo que se avisten
0: De verdad, nos hubieran dicho antes <risa> Somos nuevos <risa> Es no, no.
2: <risa> Mira, hasta me, hasta me destrabilló a mí también ahorita el sonido. ¿No? ¿Está muy alto? No, no, no. Es que se me movió la cámara, pero porque me pegué con los audífonos.
0: Ya, ya, bájale, ya, por ya favor, no ya. favor. Ya. Pero Andy, tú
2: ya.
1: Sabes que sabes mucho de asesinos. ¿Eres una
2: asesina acaso? Pues, bueno, sí, la verdad es que es un tema que me ha interesado bastante. Uh, no lo sé, averigüelo ¿no? en unos 10 años. <ríe> no, la verdad es que sí, es un tema que me ha apasionado mucho. Eh, mi mamá solía leer muchísimos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y a raíz de ahí se fue con los asesinos cereales. Entonces siempre estuve como muy familiarizada con eso y ahora que muchos podcasts empezaron como que a sacar esos temas otra vez dije ya ya aquí soy estos son mis meros moles ¿Sí? pero sí hay unos casos muy muy intensos la verdad
1: sabes también qué otro aspecto tienen los asesinos seriales muy muy particular ¿Sí? se llama Daniel
2: <ríe> sí bueno <ríe> se llama Daniel ya valimos <ríe> No, eh, bueno, en realidad eh, no hay como una definición en sí y también no es que nazcan o se ascan. Se ascan, ándale, yo me sumo la <risa> <con una> palabra, <risa> o se Az hagan.
0: Ascan, bien. La
2: verdad. <risa> Tú ascas,
0: yo asco. Ascamos, ah, sí. Nos nosotros ascamos.
2: Eh, pues en realidad no hay como un perfil en específico, sino que comparten a veces varias características. Una de ellas suelen ser eh, los conflictos que tienen con sus figuras de autoridad la mayor parte de las ocasiones son con las madres. Tienen muchos conflictos para poder ser como una persona que reciba amor de parte de ellas, que sea suficiente, etcétera. Otra cuestión es que muchos de los que se convierten en asesinos seriales o que ya traen como esa chispita en los genes por algún problema mental, es el golpe en la cabeza. Muchas personas que sufren de alguna contusión muy fuerte suelen desarrollar también este tipo de, de actividades, por así decirlo, y otro es el maltrato, la mutilación o incluso el, el matar animales, es otro de las características que son un foco rojo desde que están niños.
0: Aléjate de mí, por favor.
1: Sabes que hace unos años <risa> yo tuve un golpe muy fuerte que, que terminó en coma, pero no hablaremos de eso, wey. todavía faltan unos tres años.
2: <risa> No, y te llamas Daniel, ya valimos.
0: Sí, y, te, y se llama Daniel, exactamente.
1: Pero soy Libra, güey, así que eso ah, <ríe> no. Ah, tienes que salir, No, güey. También otra cosa que, que comparto con <ríe> estas personas, wey, es este: que después de que pasan ese, esa etapa difícil del crecimiento, y desarrollo, tienden a ser muy manipuladores. De hecho, oh, sí, completamente. la mayoría de sus víctimas se reaccionan porque son fáciles de manipular.
0: Sí. Ya eh, tienes el caso, por ejemplo, de Charles Manson la, la Vamos a comenzar con los temas Los temas medio fuertecitos este, Pero me gustaría que empezara Andy, por favor Me, me, me gusta que empiecen los ¿Invitados? los invitados, por favor
1: Tú tenías una lista de invitados muy interesante Andy? De asesinos, de perdón asesinos. Qué miedo, imagínate Sería una buena entrevista Sí, sería una muy buena entrevista Pero esperemos a que Andy se descongele.
2: Creo que ustedes se me están congelando ustedes. ¿Quieren que pongamos puro video? ¿Puro video? <risa> ¿Digo audio? Ah, sí, está <risa> Perdón. Claro. Así le intentamos un rato. Muy ¿Sobre? bien.
0: Ok, va.
2: Sí. Y sí, creo que así a lo mejor ya agarra más el internet. ¿Qué? Perdón. Es que no sé si es el mío, pero me aparecen en rojo ustedes y como con una rayita nada más. Tú
0: Ahorita... me apareces en rojo también. A aquí ya subió.
2: Un poco. <risa> Vamos a morir.
1: Todos vamos a morir.
2: Bueno, pues ya. Ya, ya creo que ya está mucho mejor la, la conexión.
1: Muy bien. Entonces, tú tenías una lista de unos asesinos que investigaste que está bastante interesante. Así es. Yo quiero escuchar. ¿Quieres iniciar por ahí?
2: ¿Por, ¿Por cuál quieren iniciar? El de Estados Unidos, que es donde es como la cuna de los asesinos seriales a nivel mundial, eh, eh, internacional o mexicanos. Ustedes díganme
0: polémica en la cabeza sobre lo que acaba de decir ella eh, que la, la cuna de eso. Eh, no estoy 100% seguro si si se le puede llamar así o, o no sé si de plano lo presenten ya como una estadística completa bueno o, cuando eres una superpotencia güey tienes todo es el poder que... para hacer la publicidad a los que quieras a ah, eso es a lo, eso sí. a lo que voy porque también en méxico hemos tenido varios que que sí se han pasado de lanza ¿eh? Sí, y
2: aparte que, pues aquí digamos que nuestro sistema judicial no es muy experticio ni, ni nada en hacer este tipo de investigación.
0: Ah, claro que sí. Claro.
1: Ese dato no es falso, pero se exagera.
2: Bueno, eh, tal vez no sea la cuna, pero realmente es donde se dieron la mayor parte de, de casos. Hay aproximadamente entre 40 y 70 asesinos seriales en Estados Unidos, que se situaron muchos desde antes de, como a inicios de 1820, pero el término en sí se adjudicó hasta 1970 por, el, por Robert Kessler, que es el que sale en Mindhunter. No sé si recuerdan esa serie de Netflix.
0: Yo en particular no te quedo mal.
2: Ah, bueno, pues este, este personaje junto a otro investigador que olvida su nombre comienzan a crear la lista de perfiles sobre los asesinos porque empiezan a darse cuenta de que hay algunos que empiezan a seguir como ciertos patrones y tratan de hacer esto como una manera de prevenir futuros ataques o realmente como comenzar a perfilarlos para saber a quién se están enfrentando y poderlos capturar más rápido en el futuro. Sí, y regularmente es muy interesante.
0: han estas investigaciones. Estas investigaciones sí han llegado a funcionar, ¿no? O sea, no es como que sea en vano. O sea, sí. Eh, no,
2: sí son muy interesantes. De hecho, eh, varios asesinos seriales fueron entrevistados y o capturados por esta asociación que se hizo. Eh, estos perfiladores lo que hacían era hacer entrevistas profundas. Podemos decir que eran hasta cierto punto, pues, totalmente cualitativas. Donde preguntaban, pues... Toda la, la vivencia de, de la persona desde que nacía o sus primeros recuerdos hasta sus motivaciones por qué estaba matando. Y finalmente, pues con todos estos perfiles, ellos seleccionaban palabras o trataban de crear como alguna, alguna manera de saber qué eran las cosas que, que ponían como en riesgo o hacían que una persona explotara y se convirtiera pues en un asesino serial. Y, pues, a eso mismo se le adjudica que va hay muchísimos perfiles dentro de los mismos asesinos.
0: ¿Y sabes que es algo muy cañón dentro de, de todas estas cosas? Que conocemos a muchos, ¿eh? Pero muchos casos no fueron resueltos. O sea, hubo asesinos. Sí. Me acuerdo de uno en particular, Zodíaco. Creo claro. que lo uh -huh. Zodíaco. Ajá. Zodíaco, por ejemplo, eh, no recuerdo si el dato exacto de cuánta gente mató ni nada. Pero recuerdo perfectamente que cuando por fin pudieron por lo menos tener un retrato de él, o sea, fue un retrato de él, eh, fue porque sí. estaba en un parque, recuerdo la historia, estaba en un parque y quiso matar a una pareja. Él pensó que los mató, pero el, el hombre quedó vivo, uh -huh. fue el hombre el que pudo decir cómo, cómo estaba esta persona y utilizaba algo así como una especie de máscara, que si lo ves en el, en el retrato parece más una una este una funda de almohada con un con no, signos ahí y, y, sí. y está mega cañón porque nunca lo atraparon a, a él en para no. pensar, que se sepa nunca lo atraparon y en algún momento dejó de, de asesinar o sea iba como o no, la... o, o no. <risa> pero de hecho él
1: confesó güey. confesó que sus víctimas fueron 37. pero cómo va a confesar se
0: pero
2: sí, pero fue todo un teatro. La verdad que en, en particular esa película que de hecho salió después a Robert Downey Jr. y Mike Ruffalo en, en la película de Zodíaco, estuvo muy intenso. O sea, ese güey neta, disculpen la palabra, pero hizo pendejos a todos los policías, o sea, mandaba mensajes codificados. Usaba símbolos, las personas, eh, pues este tiempo, pues dio con el prácticamente con el pánico satánico, entonces todas las personas creían que era del diablo. Hubo un, hubo un evento en particular que me gustaría platicarles. En una de las cartas que envió el Zodiaco a los medios, porque también eso sí los tenía bien controlados, o sea, era de me voy a dejar atrapar, pero quiero que publiquen esto. En una de esas cartas que le envía, pide que las personas traigan un pin un pin de esos de, de metal, con el símbolo de él, del zodiaco, para que después de eso les dieran más información. Y decía que si la gente traía, las personas traían ese pin, a ellas no las iba a asesinar. Entonces ya te imaginarás California en los 80s, 70s, 80s, eh, todo el mundo traía un pin del, del zodiaco y el vato pues estaba cagando de risa Porque ¿Sí? pues en realidad no iba a hacer nada y solo asesinaba pues cuando él quería Pero era un manipulador, súper súper cañón
1: Eso que comentábamos al principio El poder de uh -huh.
2: el poder sobre la gente,
1: mover más asesino Ahora sí Andy, comienza con tu preciosa lista
2: Ok, bueno, antes me puedo ir un poquito más a lo técnico Nada más estás, quiero platicarles a grandes rasgos. Estás,
0: estás en tu programa, ¿eh? Estás...
2: Ay, gracias, perdón. Pues bueno, se suelen catalogar, eh, según Robert Kessler, y la investigación que se hizo en, en dos tipos, los organizados, que son personas que suelen tener como un IQ bastante alto, y planifican el tipo de víctimas que van a hacer o sea, es como todo un proceso. Mientras que los desorganizados suelen tener un IQ muchísimo más bajo, y los vatos asesinan al azar, que son y pues se deshacen de los cadáveres de maneras como aleatorias y aquí es donde también llegan a ser los más peligrosos, ¿sabes?
1: Claro. De hecho, este líder siempre tiende a estar limpio en general. Claro está Charles Manson que
0: presume que nunca mató a nadie.
2: Pues, de hecho, no lo hizo. De
0: hecho, no lo hizo. Justamente, o sea, por sus manos, ¿no? Pero bueno, dice el dicho, no que tanto peca el que el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, <risa> Dale, Por ahí por ahí fue la situación. Este y por ejemplo tienes el caso de Richard Martínez, que fue Ah, también. sí, el no, Nightcrawler. El Nightcrawler, exactamente. Y, y este me llamó algo en particular la atención. Si tú ves algunos este algunos asesinos seriales en fotos y todo, pensarías, güey, es mi vecino o algo por el estilo, ¿no? Ajá, sí. Y en particular, fíjate, la, ¿en dónde la cebó Richard Martínez? Afortunadamente, ¿dónde la cebó? Este, fue que en uno de los carros que robó dejó una huella digital. Lograron conseguir una huella digital eh, en un retrovisor. Eso fue donde la cebó. Y cabe mencionar que en aquellos años era súper, súper difícil que, que lograran eh, recaudar estas pruebas porque sí duró un buen de rato escapando y evadiendo la justicia y todo, y justo en cuanto salió su cara a los medios y todo, el vato regresó en un camión a, a creo que fue Los Ángeles sí. fue ahí donde ya él se vio en sí. todos los periódicos en todos los lugares habidos y por haber eh, eh, se escuchaba en la radio a lo cañón, porque ya la gente ya estaba paniqueada a tope, y ahí fue donde lo, lo pudieron agarrar, porque la gente empezó a gritar cuando lo vieron en la calle y hubo persecución y todo, y pues bueno, un barrio de, de allá de California, lo lograron capturar, lo golpearon todo, y hasta que lo capturó la policía.
2: Sí, ¿Sabes? fueron unos mexas lo que, los de que hecho, lo madrearon.
0: Un barrio latino, justamente. <risa> sí. eh, y aquí lo que iba, de que la gente en particular se sorprendió por la cara que tenía este vato. O sea, porque seamos realistas, su cara no es muy cómoda de ver, yo lo veo de fin. Mm -mm. Sí, le sacó la vuelta al vato, la verdad. Entonces... Eh, esto es algo muy particular que tenía Richard Martínez Esa, esa cara que tenía en particular. Eh, Sí daba como ese miedo tal cual Y yo creo que por eso también trascendió Mucho, mucho,
2: mucho y Sí, también... y Ajá. Ay, perdón que te interrumpa Ajá. Este Richard Ramírez, ¿sabes cuál fue otra prueba Por la cual lo, lo atraparon? A ver, dime eh, Él era fan de ACDC Entonces, ¿Qué? él solía matar gente Con su borra de ACDC Lo dejé en una escena y aparte, pues, como el vato era mucho de Satanás y la fregada, sí. dejaba símbolos satánicos pintados y pues toda la gente se volvía loca, o sea, pues sí como sí muy impactante.
0: Ahorita yo creo que sí está, yo creo que sí lo pondrían por otro lado, yo creo que ya lo veríamos ahorita como en un plan de eh, güey, o sea, tomando en cuenta todas las investigaciones que han habido desde hace muchos años, ya no sería tan, tan creo que ya no trascendería tanto el, el decir que fue por Técnico o algo, yo creo que ahorita ya estamos uh -huh. en otro plano, pero en aquel entonces fue como de ay, ni, ni te le acerques, ni lo veas, ni nada, porque, porque está, tiene el diablo adentro casi, casi, ¿no? Sí,
2: entonces, sí.
0: Ajá. Y, y fíjate, otra cosa de Richard Martínez, ahorita lo que platicamos de Zodíaco, de cómo manipula a tanta gente y todo, él también logró, tal vez no manipular, pero sí logró que tener esa fama completa, tan así que hasta se casó en la cárcel.
2: Sí, tenía sus fans
0: Tenía fans Un asesino serial tenía fans Una persona que, que mató a, a, No recuerdo cuántas personas Tenía fans Se casó en la cárcel Y, y, y no sé, a veces como que También tienen ese perfil Que, que logran hacer eso no, no, sé, no sé Andy si estás de acuerdo conmigo
2: pues es que sí, ese caso en particular estuvo muy intenso, pero aquí con él en específico, eh, lo que pasó él es que sí tuvo muchos traumas de niñez. Sí. En lo particular, su tío pues asesinó a su tía enfrente de él de un tiro, o sea, enfrente del morrito. Y aparte, el, el tío, como era un héroe de Vietnam, le enseñaba fotos de mujeres a las cuales pues abusaba de ellas, las asesinaba y. Y pues él estuvo siempre al alcance de todo esto, aparte de que también tuvo golpes en la cabeza, que su papá era violento, o sea, todo este ambiente de violencia, de, de traumas, finalmente desencadenaron en, en un monstruo. O sea, la neta es que ese vato sí, sí estuvo muy pasado porque asesinaba gente, a cualquiera que tuviera su puerta abierta, era puerta la que entraba y asesinaba, fueran mujeres, niños, ancianos, lo que sea. Sí, lo que sea,
0: cualquier cosa era vulnerable para él y de sí. Es muy, también eh, Eso que dijiste de que tuvo muchos golpes Por maltratos de su papá También, además de los maltratos Que tuvo de su papá eh, De golpes en la cabeza En particular, dos son los que Trascienden aquí Dentro de ese maltrato que él tuvo sí. Que fueron dos golpes muy fuertes Que, que recibió por parte de su padre y, y también Uno en particular que no recuerdo exactamente Qué le pasó, que tuvo un accidente y que también Ajá. se rompió la cabeza, o sea, fácil fueron tres golpes que dentro, del, dentro de la historia trascienden más que todo lo demás, tomando en cuenta esta, esto por los perfiles de los que hablábamos al inicio de, del capítulo, este, entonces sí, sí tiene mucho, mucho que ver y también cómo viene desde la infancia, como mencionas tú obviamente.
2: Claro que sí, y pues bueno, si sí. me los voy a adelantar ya con, con los asesinos Ajá. que elegí, yo elegí tres. Sí, me, me gustaría hablar primero de la primera, bueno, la que es catalogada como la primera asesina serial del, del mundo, aunque en realidad aquí en México tuvimos la primicia con las Poquianchis en su año, en su tiempo que, que hicieron el matadero de gente, pero en especial esta chica se llama Aileen Warnos, que ella asesinó en el periodo de 1989 a 1990, algo pues temporalmente cercano a nosotros. Y esta chava estuvo muy intenso el caso porque, bueno, ella desde niña sufrió de muchos abusos, eh, nunca tuvo papá, su mamá la abandonó con sus abuelos, y a partir de esto también el, el abuelo abusaba de ella y hacía que otros amigos de de él mismo, eh, abusarán de ella también, o sea, como que cobraba, era, era algo muy feo. Y bueno, está, ajá, o sea, lo que también suele pasar es que cuando logran como una manera de, o encuentran a alguien que les da como un poco de amor, se, se acobijan con ellos, en este caso pues era su hermano mayor, y tuvieron una relación incestuosa a partir de los ocho, nueve años, y duró un buen rato, hasta que el hermano la abandona y pues ella prácticamente empieza a, a vivir cosas que no le tocaban a su edad. La verdad es que fue muy catastrófico, ella termina laborando como trabajadora eh, sexual y lo que pasa después es que en especial hubo una ocasión en la que un hombre trató de aprovecharse de ella y ella sí se defendió, Qué bueno. pero lo asesinó. Entonces es la primera muerte que tienen registrada de Aileen, eh, paralelamente a lo que está pasando ella, pues este proceso de que asesinó una persona, conoce a una chica que se convierte en su novia y pues encuentra en ella como, como las ganas de ser diferente, de, de que se equivocó y que no quiere vivir como en ese mundo de violencia en el que siempre había estado porque alguien le estaba ya demostrando cariño. Lo que pasa después es que pues, ella se le empieza a ser más fácil matar hombres, que siempre dijo que fue en defensa propia y de hecho se convirtió en, en una ídola feminista en los últimos 10 años. Eh, bueno, en realidad nunca justifica el que le quites la vida a alguien más. Eh, finalmente su pareja la termina denunciando a la policía y es condenada a muerte el 9 de octubre del 2002 con la inyección letal. Y se... después, ajá, o sea, y fue en Florida, o sea, es, un, es algo muy, muy cerca, o sea, bastante,
0: o sea no, no es como que estamos hablando de, de un Texas de los años 20,
2: no. exacto, o sea, sí estuvo muy cercano, y de hecho, hay una película que yo les recomiendo si quieren saber más del caso, se llama Monster, la protagonista Charlize Theron, que de hecho se, se cambia la cara totalmente porque, pues, ahí le era un poco fea de su rostro. Se transforma todo al Charlize Theron y sale con ella a Cristina Richie, la que salía en Los Locos Adams. Y esta película es muy buena, o sea, la verdad, no, no ven como todo el morro de, de lo que pasó después o mucho antes, que son cosas muy fuertes, pero sí el qué empieza a matar y cómo la sociedad misma, cuando ella trata de, de cambiar, le da la espalda, no le dan trabajo, no le dan oportunidades y ella tiene que regresar a lo... Lo único que sabía hacer que era prostituirse y tratar de sobrevivir, pero la verdad es que salió muy, muy mal. Y ella es la, la primera asesina serial de Estados Unidos. La
0: ¿Primera asesina serial de Estados Unidos? ¿Me repites su nombre, por favor?
2: Se llama Aileen Wuornos.
0: Aileen Wuornos. Uh -huh. Bueno, ya tenemos a la primera. Ya platicamos un poquito sobre otros, pero viejo, sigues tú. Al principio... Comentaste sobre Charles Manson,
1: pero sí. creo que
0: tú estás más enfocado
1: en los mexicanos. Pues, en sí estoy enfocado en todo, y tú sabes que yo soy bastante bueno en manipulación, soy muy inteligente. Bebé. Sí, sí, es verdad.
0: <risa> Esto, <risa> Tengo es miedo. <risa>
1: bastante, bastante sí.
0: alto. Pero y caballeros, mi amigo hace unos años se <risa> golpeó en la cabeza muy fuerte, quedó en coma, y... y, y...
2: Ay, no, ah, no digo nada, y además no
1: digo nada. tengo adiestramiento militar, no hay que olvidar eso. <risa> pero bueno, este, continuamos. Pues fíjate que también está la historia de Cristina Soledad Sánchez, alias Gamata Taxista. Gamata taxistas. Güey. Sí. sí.
2: Vámonos.
1: Esta, esta señora ya tuvo su auge hace más o menos unos 15 años, güey. Me salvé. Pues sí, no era, todavía no chambeabas en el Uber ni eso. Sí, pero lo interesante. <risa> de Esta señora es que precisamente también tiene un pequeño sector, una, una no una secta, más bien eran unos cómplices. Ellos se dedicaban a, a saltar para allá, taxistas, pero también en su niñez fue abusada sexualmente por su padre. Así que tuvo un, una, un fuerte trauma. De ahí vamos a los traumas. Creció con todo esto, abandona a sus hijos y este, los deja a la custodia niños. Pasa el tiempo, se ven la necesidad y con, junto con un grupo comienzan a asaltar taxistas. Ahí te va este pedo. Ella cuando asaltaba a los taxistas los encerraba, los encerraba en la cajuela, los golpeaban, los encerraban y luego los metía a una fosa. ¿verdad?
0: Un día...
2: ¿Así vivos?
0: Por, por un momento pensé que ibas a... ¿Los echaba? A así como... Sí, los, los echaba vivos. ¿no? Los echaba moribundos. Bueno, pero vivos, o
1: sea, este sí uh, no, ya se puede decir vivo porque de verdad ya eran más asumidos. Ya pasa el tiempo y no, no recuerdo sí. cuántos fueron. Fueron varios, no sé si 36 este, homicidios. Pero un día paran un taxis, a un taxista y están haciendo el proceso. Pero cuando lo meten a la cajuela, antes, de, perdón, antes de meter la cajuela lo intentan aventar a la fosa. De hecho fue, fue, este, sentenciada con sus cargos también de inhumación. Okay. Pero este taxista logra escapar. Se escapa, se pela, va a la policía. Y al final un familiar suyo es quien la denuncia. Ah, oh, okay. Con los mismos rasgos que presentan las noticias y todo, lo denuncian. La atrapan a ella y a sus, y a sus cómplices. Pero hay algo bien curioso, de hecho eso que hemos comentado todo este capítulo, no tiene cara de asesino. Porque una cosa es homicidio, hay que, hay que, hay que separar muy bien eso. El homicidio es cuando puede ser accidental. Sí, que es por el ejemplo, doloso voy, o el culpable. Ajá, homicidio doloso, pero, por ejemplo yo voy este, bueno, en mi coche, ve pello a alguien sí. y muere. Eso es un homicidio, homicidio culposo. Pero... No. Asesinato es cuando tú tienes ventaja sobre tu víctima, cuando eres este más fuerte, tienes un arma, además la tienes este, puede ser seleccionado o el azar, pero tienes toda la ventaja sobre la persona. No necesariamente la tienes que conocer, pero eso es un asesinato, por eso es asesino. Entonces ella no tenía cara de asesina, además. todos tenemos en nuestra imagen, en nuestra mente la imagen de un asesino este, cara de malviviente, sucio, etcétera, ¿no? La señora estaba muy bien vestida y le sonreía a las cámaras cuando estaban haciendo las, las fotografías. Increíblemente, esta mujer, este, no tiene ningún remordimiento y dice que no, que no siente nada de lo que hizo. ¿Sabes en cuánto vendía los coches que ella robaba?
0: ¿Cuánto?
1: Los vendía en
2: 20 ¿Cuánto? pesos.
1: ¿Para qué entonces? Te ah. estoy hablando del 2010. Ah, no, no está 2010. 2010, esto es reciente. De hecho, ¿no? Ella wow. cayó, que le dieron 132 años de formalización. ¿Está bien?
2: Mm.
1: Santa Marta Catarina. Sí, no, no. Pero sí, o sea, 20 mil pesos. Ella, literal, ella, aunque no la admita, mataba por tu Porque durante los homicidios ella reflejaba su abuso, lo que le hacía más fácil. Dicen que después de que matas a una persona, la segunda es más fácil y la tercera es puro placer. Si sí, lo sabré yo.
2: Sí, lo perfeccionas. ¡Ayuda!
1: No te preocupes, estás en el número 332, en el segundo piso, vives con cuatro personas. <risa>
2: ah, ¡Ayuda! Confirmo.
0: Se va en la cabeza.
2: No, sí, está súper cañona, ¿eh? Esa sí no la había escuchado. Y es una persona
1: pues, joven, güey. Tiene 30, estaba entre los... Ahorita debe estar en los 40, pero cuando pasó eso, estaba entre los 32 y 35 años. Es un caso súper fuerte, fue súper sonado en las noticias. Yo me acuerdo que estaba chiquita. Chiquito, chiquita, chiquita. Chiquito. Chiquito. No, no, no me pongas un pronombre. Chiquito, ver. pero chiquita. De hecho, el último... Intento de asalto se, en
0: el lugar se llama La Boca del Diablo La Boca del Diablo no mm. Para darle más sabor al nombre No, esa, esa sí está Este, un tanto fuerte, reciente pues no.
2: Perturbadora ¿Y, ¿Y ella era la mente detrás de? Sí. ¿O solamente era el, el grupo que se organizó? No,
0: ella era la mente, es la mente porque sí o sea, la Volvemos a lo mismo manipuladora
1: Así es y una persona joven de escasos recursos con un poder de manipulación muy, muy fuerte. Sí, ella se separó de su, de su pareja de 27 años de edad.
2: Así que... Wow. Es y raro. es que... ¿Todo ah, perdón, Ellen. Sí, sí coincide. Y de hecho es muy raro que una mujer de hecho se convierta en asesina serial. Hay muy pocos casos documentados y pues entonces sí, si es alguien que tuvo muchas afectaciones pues de niña, de joven, porque usualmente las mujeres solamente son crímenes pasionales los que cometen y no se convierten en asesinas seriales, entonces sí pudo que ahí estuvo muy intensa su, su historia de vida.
1: Así es. De hecho, el, el, la fosa donde aventaban los, los taxistas es una fosa hoy en día es una fosa común porque no, no eran fosas al azar sino todas eran la misma. Pedía que la llevara a cierta dirección y ahí cometían el atraco. O sea, todos los todos juegos estaban en un mismo lugar. Ay, otro 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 Otra caso? característica de, de los asesinos. Tienden a volver al lugar de los hechos. No sé si todos, viejo.
2: Creo que algunos sí y otros no, porque a muchos sí les gusta como revivir la, la fantasía o quedarse con trofeos, pero hay otros que sí... Más bien, buscan matar a alguien más para volver a revivir esa sensación, que es lo que los convierte como muy peligrosos también.
1: Vamos a hacer objetivos los tres. Hablando de este tipo de personas que tienen un ego muy alto, ¿Vis? al momento de manejar gente, esto, esto, es, esto es algo muy, muy mío, ¿no? algo que yo creo, pero el momento de dar una sonrisa a la cámara es porque de verdad estás orgulloso de que todos te están conociendo por algo. O sea, de alguna manera, ah, sí. huella en, en la historia del mundo. Y le sonreí a la cámara porque sabes que aunque te den la pena de muerte o, o vayas a morir, la gente va a hablar de ti después.
0: claro que es el tema del iceberg, que estamos hablando de ellos. Justamente. Sí, sí. Y no nada más nosotros, ¿sabes? este Creo que sigue hablando hasta el día de hoy. Y, y es lo que te digo del por qué trasciende tanto este tema. Eh... Que hasta el día de hoy han pasado décadas y décadas y décadas y no se deja de hablar de ellos. Es más, se sigue hasta investigando un poquito de, de ellos.
1: Inclusive se hace propaganda, se hacen este, souvenirs, por ejemplo, las camisas de Charles Manson, que falleció hace poco,
0: eh,
1: que, que se vuelven íconos de la cultura pop. De hecho,
2: sí. Uh -huh. Se crean sectas incluso, sí, por así. los fans.
0: También incluso tenemos, por ejemplo, eh, las matanzas habido, que regularmente... Ay, Díaz Ordaz no es un asesino a seco. No manches. <risa> ya solo va a poder roquear el hijo de Díaz Ordaz. <risa> ese, fue, ese fue este tú, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí, sí, sí. sí hay, <risa>
2: nosotros no larguemos ¿eh?
0: <risa> Sí hay también como matanzas, ¿no? Que luego los quieren poner como en el mismo plano, pero yo siento que están un poco... Sí, son diferentes. Es diferente. Por ejemplo, tenemos la matanza de Columbine.
2: Entonces,
0: uh -huh. Sepan de este tema. Y, y aquí hay un debate bien cañón social, e incluso de medios, y que ya no supe yo cuál puede ser el oficial completamente, pero sí hay un debate por ahí en el que unos dicen que los muchachos sí eran antisociales, que sí tenían ya desde antes este, problemas como psicológicos, pero hay otras personas que dicen que no, porque dicen luego que también salieron los amigos a hablar y, y que no, que se juntaba con todos, que estaban en los recesos ahí en la escuela. Mi hijo nunca Pero... hizo nada. Sí. No, 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 no hablo precisamente. Pues es que si sí eran
2: si sí eran los weirdos de, de la escuela, porque eran los que escuchaban. Para eso también el pánico satánico pegó mucho ahí, porque cuando se culpó a Marilyn Manson por haber provocado las. ayudado a que se provocaran las muertes. Y hay una frase de ahí que está súper rockstar y a mí me encanta, que está preguntándole, de hecho, el hijo de... Um, ay, se me fue su nombre, Alan Moore. El hijo de Alan Moore hace este reportaje después de la matanza de Columbine y le pregunta a Marilyn Manson, le dice, ¿tú qué le hubieras dicho a los, a los jóvenes que cometieron el, el atraco en Columbine? Y él dice, yo no les hubiera dicho nada, yo los hubiera escuchado. Y fue como de... Wow, o sea, neta, está súper pasado. Y, y estos vatos, sí, estuvo muy intenso todo, porque ellos tenían un website con todo lo que iban a hacer. Está todo documentado sus planes.
0: Y al final incluso hasta eh, en los cuartos de los muchachos encontraron también, eh, por ejemplo, tenían instrucciones de cómo hacer bombas, que de hecho justamente uh -huh. bombas en la escuela, que varias no explotaron. Creo que la más fuerte de todas fue la que no explotó. Es, sí. Y, y tenían, tenían esto, cómo decirlo, ya planeado desde hace mucho tiempo. Ya no había vuelta atrás eh, para ellos. Ya estaban destinados a eso. Y, y, y no sé, o sea, sí me gustaría, por ejemplo, saber qué pasó por sus mentes en ese momento. neta ¿Qué les hizo? Eh, hacer eso? ¿Qué les provocó? Y todavía finalizar con su propia muerte, con un suicidio.
1: ¿Sabes cuántos asesinatos se necesitan para que seas categorizado como asesino de No, ¿cuántos? Tengo entendido que
0: tres. Tres. Me faltan, pero... Me faltan dos, pero... <risa> El primero es tu solo.
1: El primero soy yo solo cada que tomo alcohol.
0: Sí. Y sí. me enojo más cuando me invitaba a tomar. <risa> yo me enojo.
2: <risa>
0: Tenemos un programa y... Ya está tomando? Y no nos dijo. O sea, sí
1: Así. Ay, perdón.
2: Es que ya estaban nadando ustedes, ya estaban refrescados, yo no. no
0: uy. O sea, o sea sí, estoy, sí estoy empapado, pero tampoco es papás? para que te burles. Pero uh, eh. <risa> <Ay. Ay. risa> bueno, en fin, eh, esto oh. de la de la matanza de Columbine sí llamó mucho mi atención. Porque de verdad, a veces... Esto no, no era nuevo en aquel entonces. Ya habían sucedido cosas así antes. No tan fuerte. Pero sí, por ejemplo, gente que se quiso suicidar. Culpando a la música. Que justamente es lo que mencionaba Andy. Que también querían irse por ese lado. de Es que tal artista. Es que tal persona. Es que hasta... E incluso se vio involucrado un videojuego de aquella época que se llama Doom. que día... uh -huh. digo, hasta el día de hoy. El juego, pero... Eh, quisieron... Prohibirlo y todo así, pero obviamente es, este, es, es irónico. Lo mismo que menciona Andy, de lo que dijo Marilyn Manson, de yo los hubiera escuchado, es casi lo mismo que dijo Judas Priest en los años 80, cuando un fanático de ellos se suicidó. Dos fanáticos. Dos fanáticos. No, uno se suicidó, sí, dos. pero murió por las... Las heridas que él se provocó, sí, claro. pero sí duró años vivo, como dos años más Lo antes. mismo que dijo Tío Snyder Exactamente, entonces lo que dice Judas Priest fue eh, Si realmente tienen, tienen un problema o algo más bien es escuchar a los morros O sea, escuchar qué es lo que está pasando Y también varias personas que salieron en el reportaje dijeron Si yo escuchara que mi hijo está repitiendo el disco una y otra vez, una y otra vez Jugándose con su amigo en, en su habitación yo tocaría la puerta y diría, oye, ¿está todo bien? ¿Está pasando algo? ¿O algo por el estilo? ¿no? Sí. Obviamente no lo digo en plan juzgar, solo estoy diciendo lo que mucha gente ha dicho. Que hasta el día de hoy se sigue diciendo, por, hoy en día afortunadamente por mucha más gente. Porque antes era muy fácil culpar a, a otras personas, hoy en día también lo es, pero creo que ahorita sí tenemos un poquito más la mente clara. De, de decir a ver espera vamos analizando todo lo que pasó es que llegamos a la época de la reflexión la época de reflexión? pues ni
2: tanto porque ahora el pues el target son los videojuegos ahora si alguien asesina a alguien es Fortnite y es como de eso
0: eso ya viene desde antes desde que ya ya, ya
2: viene
0: con eso de que, de que los videojuegos y todo porque también llegaron a pasar cosas en Estados Unidos justamente en las que sí también se llegó a culpar a otros videojuegos eh, por esto Y esto, esto ya viene desde antes Ahorita tal vez por la fama Que se ha tenido entre streamers Entre gamers Que se ha hecho muy popular Tal vez por ahí se quieren agarrar Pero esto ya viene desde mucho, mucho antes Y también se decía que tal juego no Porque es satánico Tal juego no porque eh, no es para él Etcétera Pero vuelvo a lo mismo o sea Esa consideración pues de, de los padres Obviamente
2: Sí, claro. Y de hecho, pues no hay que confundir como el término, como dices, de algún tiroteo con un asesino serial, porque algo que caracteriza al asesino serial es que son más de tres asesinatos eh, y siempre hay periodos de enfriamiento. O sea, no es de que estén matando a uno y mañana a otro y mañana a otro. O sea, es, son periodos en los que asesinan a una persona, pasan algunos días, incluso meses, hay algunos que años, y vuelven a cometer el crimen. Entonces, sí, es otra característica que, que los define un poquito más.
1: Exacto. ¿Qué otro asesino nos tiene, Sandy?
2: Ay, pues traigo uno Mexa, que de hecho ese, ese vato estuvo también muy pesado. No sé si ustedes ubican la película de El, el Silencio de los Inocentes, que es Hannibal Lecter. Sí, es. Este ah, es el... pues el... la historia está basada en un doctor mexicano, que era un asesino en serie. A ver, dale. Sí, bueno, pues él era el doctor Alfredo Vali. Y pues él era homosexual. Fue en el año de 1959 cuando pasa el, el primer asesinato. Asesuna, asesina a su pareja sentimental. Pero estuvo muy intenso porque la inyecta, la droga, lo desangra. Espera que esté de sangre, lo descuartiza y luego tira su cuerpo en un llano. Y pues bueno, en total se le, no se le comprobaron los asesinatos porque volvemos a lo mismo que nuestro sistema judicial, no es como que lo máximo, pero se le adjudicaron otras 16 muertes de jóvenes. Entonces estuvo muy, muy fuerte ese caso y estuvo curioso porque vino un, este, un periodista estadounidense que se llama Thomas Harris. Él llega a, a la prisión ahí en Monterrey y pues termina conociéndolo por accidente a quien es el doctor Alfredo Bali. Porque el entrevistador venía a ver a un americano que había asesinado a tres personas, entre ellos algunos niños. Pero cuando este vato trata de, de huir, eh, lo hieren con, con balas. Y el doctor Alfredo Bali es el que acude como en su auxilio. Porque el vato en realidad era un médico. Él era... Él era un doctor, o sea, tenía su consultorio. Entonces, a él, a Thomas Harris, le da como curiosidad este personaje de, de la prisión y comienza a entrevistarlo. Y de hecho, la, la entrevista que hace... Quien es... ¡Ay! Quien interpreta a Hannibal Lecter, que se me olvidó su, su nombre. sé si sí lo recuerdan ustedes. También se me olvida su nombre, pero le mandamos un saludo muy afectuoso. Sí, claro, que nos está escuchando. Bueno, él... Eh, cuando tiene esa escena icónica donde está haciendo la entrevista es prácticamente lo que vivió este Thomas Harris con él porque era muy cínico, era de verdad un, un sociópata y era muy inteligente, entonces se le queda tan grabado este personaje que él a sus 25 años, porque pues era muy joven comienza a escribir la novela del silencio de los inocentes y en sí es como nace el el asesino que conocemos como Hannibal Lecter, pero pues en realidad tiene su trasfondo que es un mexicano, o sea, y a ese, ese vato fue el, a la última persona a la que se le condenó con pena de muerte aquí en México y fallece en 1963. Fallece. Pero, ¿Por la pena o fallece de... Sí, que... fallece, fallece la... de inyección letal.
0: ¿De qué época me estás hablando?
2: En los 60, aquí en México. Eh, hace su primer asesinato en el 59 y en ese transcurso de cuatro años, eh, pues, sigue matando, lo capturan en el 61 y en el 63 lo, lo matan.
1: Triunfando por México.
2: Sí, es.
0: Pero
1: fíjate, hablando de eso, ¿conocen a Jeffrey Dahmer? No. Sí. El carnicero de mi
0: Ah, ese sí, ese sí, ya. ya
1: fíjate, tiendo. Muy caro interesante no sé qué tan qué tanto de, de manejaron ahí pero este este tipo tuvo hasta entrenamiento
0: auxilio por favor <risa>
2: <risa> cuidado dani
0: a cuál dani le dices a mí
2: cuidado a ti el que puede ser asesinado en este momento <risa> <risa> sí,
1: está súper interesante porque en junio del 78 se encontró este, haciendo autostop en de... okay. Okay. Y este, o sea, imagínate qué tan enfermo estaba este vato que los mataba, les cortaba la cabeza, los, los guardaba el cuerpo en el sótano antes de desaparecerlo, pero lo encont encontraron, se, se masturbaba con la cabeza de su víctima. O
0: sea, pone restricción de edad a 25 años, por favor.
2: Sí, creo que de hecho eso lo hizo con su mamá, ¿no? Por los pedos que también tenía con ella.
1: Era, era su abuela, ¿no?
2: No, era su mamá. Es que la odiaba y vivía con su abuela. Cierto, cierto. Él vivió con su abuelita y a su mamá fue la que le hizo eso, pero fue todo muy, muy gráfico. O sea, no manches.
1: Pero incluso tenía tendencias homosexuales. Ah, sí. Iba, iba a los clubs, a estos clubes este, gays, conseguía una pareja primero tenía sexo con ella, y después se mataba, pero después eso ya no le satisfacía. O sea, lo tenía que matar y después tener sexo con el cuerpo. O sea, era necro... ¿cómo Necrofílico. Necrofílico. Imagínate qué tanto daño tienes que tener así como tú para llegar a esos...
0: Sí, de hecho, sí estaba. Ese creo que hasta ahora ha sido uno de los más fuertes que hemos comentado. Aquí. La verdad.
2: Sí, Jeffrey Dahmer. Y hay, bueno, yo traigo a otro, pero es de Canadá. ¿Dónde crees que no va a pasar nada de eso? Y no, no, sácatela. no, está horrible. Y de hecho él lo elegí porque él es de los más brutales, horribles y gráficos que yo me he topado. Y sí, tuve que procesarlo porque estaba muy cabrón el, el asunto. Escucho. Bueno, pues eh, él se llama Robert William Picton. Él era un Robert William Picton. Era un granjero de Canadá, que de hecho, pues, era de los más acaudalados y de los más reconocidos en la zona donde vivía. No, me, no recuerdo si es en Ontario específicamente, pero el punto es que este vato, y algo que pasa mucho con los asesinos seriales, es que suelen atacar a las víctimas que son más vulnerables. En su momento eran las trabajadoras sexuales, que eran las personas que estaban como más enajenadas de la sociedad y aparte por el estigma social. Eh, la policía no investigaba porque era como de tú te lo buscaste, o sea, así de podrido estaba y que lo seguimos viendo un poquito. Pero bueno, él fue el asesino más grande de Canadá, se le sentenció por seis muertes, él, su modus operandi era buscar mujeres que fueran adictas o trabajadoras sexuales y a cambio de pues dinero obviamente o de drogas, las engañaba, las subía a su camioneta, se las llevaba a su granja y después del acto, pues, las asesinaba. Pero ahí no termina todo. O sea, el vato tenía criadero de puercos, entonces lo que hacía era que echaba a las mujeres a la prensa donde procesaban la carne porque él era un distribuidor muy grande de carne de, de Canadá y usaba esa misma carne de humana para alimentar a los cerdos, y en ocasiones también era la que vendía en la comunidad. O sea, hizo que la gente cometiera canibalismo, o sea, sin darse cuenta. Esto Sí, está muy fuerte, y lo más cañón es que él, su primera muerte data de 1978, y la última fue hasta el 2002. Ok, es reciente. Sí, no lo atraparon, o sea, el vato siempre se salía por la tangente, Ay, esa historia está muy interesante, si la quieren buscar completa, pero es de las más enfermas y digo, pasó en Canadá, o sea, que, que de entrada también su sistema judicial era muchísimo mejor que el de Estados Unidos en su momento, y el vato se les fue de las manos, o sea, lo condenaron a cadena perpetua, y pues se le juzga por seis asesinatos, pero en realidad él confiesa 59 muertes. Y de hecho lo agarran por accidente porque hay un retén en la carretera eh, y ven que su camioneta tiene pues huellas de sangre y todo, y estaban todas las identificaciones y bolsos de las víctimas. Y pues dan con, con todo, inspeccionan la granja, hay fotografías, están muy fuertes. Pero fue prácticamente alguien que, que era caníbal hasta cierto punto e hizo caníbal a, a muchas personas indirectamente, entonces eh, estuvo muy intenso y cuando él eh, narra la, lo que hizo y a las personas, a las chicas que mató, que también uh, ahí estuvo más cabrón porque era un asesino organizado y aparte de que la mayoría eran trabajadoras sexuales, todavía escogía a las indígenas. O sea, era un grupo marginado, dentro de un grupo marginado, por lo cual la gente y la policía no investigaba y no les importaba. Y, y fue un caso muy fuerte y el vato era un cínico déspota porque lo que dice la entrevista es maté a 59 mujeres y lamento y me pesa que no hayan sido 60 para que fuera un número cerrado. Fue como de... No, o sea, es... Es de los más cañones que, que yo he leído y conocido.
0: No fue ejecutado ni nada, solo tuvo una cadena perpetua.
2: No, él sí ya lo, lo ejecutaron, pero sí se estuvo posponiendo por cinco años. Lo más cañón es que como en Canadá no tenía ningún antecedente de alguien así, es que no había pena de muerte. O sea, lo más que podían dar era una cadena perpetua, pero tenía la posibilidad de salir en diez años si se portaba bien. Entonces era como de, güey, mató a muchos chingo de mujeres y todavía le estás dando la posibilidad de que en 10 años salga, obviamente se apeló a esto en 2017 que se cumplieron los 10 años pero pues no no este, le dieron la oportunidad obviamente y creo que él acaba de fallecer hace poco, si no me equivoco hace dos o tres años, dentro de la cárcel
1: Bueno, es que un error lo comete cualquiera ¿no? Sí, sí
2: completamente. Sí, 59 errores No manches No, no
0: es nada, wey, no, no, no sea el gobierno. Sí, ob obviamente si sí, sí son 10 años, güey, es suficiente. Digamos. Sí, ya, creo que ya creo que aprendió la lección. Ya se reformó, claro.
1: Yo, yo lo hubiera sacado. La sociedad. Unas, unas palmaditas en la espalda y decirle sí, ya, 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 con ya. eso basta. Saludos a Sheldon
0: Cooper. O échale ganas y... <risa> Sí,
1: ¿no? No mancha. Oye, Andy, ¿a ti te cuesta. Pues
2: sí. ¿Mander?
1: lucha libre?
2: Sí, a mí me encanta la lucha libre. Siempre tuve mi faceta de luchadora, pero fue efímera, pero la disfruté bastante.
1: ¿Qué opinas de Juana Barraza?
2: Ah, y otra bastante interesante, que también hizo súper súper tonta a la policía mexicana, porque no creían que era una mujer. Bueno. <ríe> pero cuéntanos más de ella.
1: No mienten. Juana, conocida como la mata viejitas. Fíjate que Está súper interesante, ya comentamos, ella era luchadora, estaba en su apogeo, pero algo muy interesante es que ella fue tuvo una violación de niña, curiosamente todos los que he dicho han
0: sido violados. Eh, volvemos a lo mismo con que sí, 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 sí. los perfiles. Sí, sí, pero
1: sí. es como para hacer un, una ligadura de cosas. Esta señora se engañaba a sus víctimas, haciéndoles creer que era una trabajadora social que iba a dar apoyos de gobierno sus víctimas eran de 60 años en adelante. ¿Te suena? 60 y más. Sí. Sí.
0: y creo Bueno, no creo. Sé de quién estás hablando. Y justamente... Pues sí, ya dije su nombre. ¿Qué esperabas? No, no, no. Era su, su autor. La Mata Viejitas. La Mata Viejitas. Exactamente. Y aquí... Hay algo aquí bien cañón que yo vi hace poco incluso porque sí tiene como sus entrevistas y todo adentro de la penal. Creo que estaba en Santa Marta Catitla también. Eh, esta señora, Juana Barraza, eh, viejo, hasta se casó en la cárcel.
1: Hana, que, que, Juana. Que, 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 te
2: entendí, y vende tamales también ahí.
1: Vende tamales de, de viejitas.
2: <risa> Ay, no.
1: Pero que no se
2: juntara con el otro asesino, sino si emprendían un negocio muy feo.
1: No, sí. que se casaban allí, eran de uno para el otro Pero fíjate que su modus operandi era Una luchadora cualquiera,
0: las golpeaba hasta la mano. Sí, 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 de hecho Lo más aquí cañón es de que hasta tuvo Entrevistas en Televisa ¿Sabes, ¿sabes quién fue su primer abogado? No
1: Su primer abogado se llama César Gustavo Brambilla. Tengo más miedo Perdón. ¿Sabes quién es? Dime.
2: No me suena, acuérdame
1: Vamos, César Gustavo Brandil es mi padre ¡Ah! Mi papá fue Fue el abogado asignado en los primeros meses De gamata viejitas y de muchas orejas ¿Es los... en serio? Sí, 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 antes de que mi padre se tuviera Tenía puestos muy altos en el gobierno Y este, ya no Por pues cierto, eh, ya no ya no tengo dinero
2: Secuestrar. Yo pensé que estabas jugando Pero qué intenso, siempre me he preguntado La postura de un abogado para defender a Alguien así, qué cañón
1: mi papá no litigaba, mi papá no le gusta el, eh, la litigada, sin embargo hubo una época en la que no tuvo otra opción, una época muy corta, entonces le pasan el caso cuando estaba allá en la Ciudad de México y creo que fue su abogado durante dos, tres meses, algo mucho, su, comento, su comentario es de que es una persona increíblemente inteligente, sabía jugar bien sus cartas y sus juicios eran limpios, o sea era era, un pro, era el acusado perfecto para el perfecto abogado. Mi papá después se dio el caso, pero sí comenta que tú la ves y obviamente tiene toda la finta de un hombre, tiene incluso la masa muscular que podría tener un hombre, la fuerza que podría ejercer un hombre, pero con una mente tan aguda, tan manipuladora, que dice: Por eso no me extraña que se haya hecho pasar por una cerveza pública.
2: Es que tenía lo mejor de los dos lados para cometer sus crímenes, por así decirlo. O sea, y de hecho, por eso los mismos policías lo confundieron, que era, que era un hombre el que estaba cometiendo los asesinatos.
1: De hecho, estuvo a punto de salir libre hace unos tres años, dos, tres años. Estuvo a punto de ganar su juicio. Antes de que dictaran ya los, creo que fueron 630 años de reforma.
0: De creo que ya no, te estoy diciendo mucho, creo que fueron sí. 230.
1: Pues vamos a, vamos a googlearlo. ¿Vamos a
0: googlearlo? Problema, yo lo que te, yo lo que te comentaba aquí. Perdón, nos equivocamos los dos.
1: Condenada a 759 años por el homicidio de 16 ancianas en el área metropolitana de la Ciudad de México desde los años 90 hasta principios del 2006.
0: Y yo creo que. Wow. Sí. Yo creo que cuando salga, ya sí, yo... ya habrá aprendido su
2: reformada. Vamos a ver, de hecho, hubo un caso que, que a mí me dio risa lo que pasó, eh, de hecho él lo conocieron también, es el más grande de Latinoamérica que se llama Pedro Alonso López, que era el asesino de los Andes. Él asesinaba a niños indígenas, pero de tres países distintos, me parece era Perú, Argentina y Colombia, o sea, el vato se la pasaba como brincándose entre países para cometer sus asesinatos y no fuera rastreado. Y cuando lo detienen, al vato, como también no había un antecedente legal de que una persona puede estar tan enferma, lo más que le pueden dar son 30 años. O sea, 30 años y al vato lo liberaron antes. O sea, me parece que ahí sí fue en, en Colombia y al vato lo sueltan y ahorita ya no, sé, no sabe nadie dónde está, pero el vato para esto mató a 70 niños, o sea... Es como de... No, no no me cabe en la cabeza. Es, es horrible.
1: Ahí pueden entrar muchos factores por su liberación. Por ejemplo, el hecho de que la economía está mal. La economía está muy mal. No podemos mantener a tantos presos dentro.
2: Y están sobrepobladas las prisiones.
1: Personas, pero pues ya se murieron. Ya aprendió. Ya, ya saquen. Y esto es cierto. ¿no? O sea, literalmente la gente sale de las prisiones por la sobrepoblación. O sobrepoblación. Y dentro tienden a estar los asesinos más famosos. Porque adentro están seguros. Eso sí. ¿Qué quiero decir? Los, los capos que están dentro de las prisiones porque son más seguros en mayor distancia. Pero eso ya
0: es, Creo que es otro tema. Es
1: otro tema que no podemos hablar porque tenemos cosa que, creamos que nos pisen. Eh. Eh, me gusta estar vivo y vivir en... Ya
2: nos exhibiste. Nada. Apreta el botón. Yo lo ¡No!
0: ¡Oh! Ford <risa> <risa> nos va a cobrar derechos de eh, cabrón.
2: Pero
1: bueno. Ya, jugué con todo, todo Disney. ¿Vas a cabrón con todo Disney? Bueno, ya estamos conmigo. Perfecto. Ahora, antes de terminar este programa, vamos a hacer la pregunta incómoda. ¡Ay, no! Vamos a empezar. Andy.
2: ¿Cuándo?
1: Si... Que... si 2 más 2 es igual a 4, ¿calculo y amas al sol.
0: No, a ver, Cuatro Te chingó Bien bien bonito <risa>
2: Todo
0: bien bonito
1: Si tú Tuvieras la Oportunidad de asesinar A una persona ¿qué? ¿Cómo lo harías?
2: Tengo que contestar a eso le <risa> voy a dar tiempo Ok si pudiera asesinar a alguien a quien yo quisiera aunque fuera famoso lo que sea
1: Ay, o, o una
0: seguidora sí, de sigue Manson si, sigue siendo, siendo, tu, si, sigue sigue
2: siendo tu no, yo asesinaría a Yoko Ono Que sigo teniéndole mucho coraje y aparte canta re feo, nadie la extrañaría oh, no,
0: no, no, lo digan eso por favor
2: <ríe> hay que no, cantar como Yoko Ono todos,
0: los blitos
1: Carnal, ¿Cómo lo harías y por qué? Bueno, más bien, ya dijo Andy porque tú? ¿Por qué y cómo?
2: ¿Yo? ¿O quién?
0: Dani Muñoz Viejo, no puedo responder esa pregunta Ay, qué miedo Es que no puedo responder esa pregunta Porque de verdad nunca he sentido la No,
2: yo ya me quemé Tienes que quemarte tú también
0: a a ver, es, cuenta, que, no, es, que, no a me, es que no se me ocurre a alguien. Yo te podría decir que... Un balazo en la cabeza y basta. ¿A quién? ¿A quién? Un balazo en la cabeza. Hijo de su madre. Esto no era lucha libre, viejo. Me pusiste contra las cuerdas. Este... ¿A quién? ¿A quién? A, quién? a ver, dígame personajes famosos. Un
2: personaje, ándale. Alguien
0: personaje famoso. Decir
2: que... Alguien que odias de una serie.
0: Ah, no, él... él no debía morir. No, vale. me gusta.
2: Tony no tenía que morir,
1: pudo haber muerto Capitán América. Él ya no tenía nada que hacer en este mundo. Güey. Y nadie lo extrañaría.
2: Nadie lo de extrañaría de sí. sí, ya estaba muerto una vez, ya lo hubieran dejado ir.
0: No, pero, <risa> pero bueno. Uh, ¿A quién mataría yo? Ya, ya te dije que con un disparo, sí, ya de ya de dijiste cabeza... pero ahora aquí en... a quién. Yo creo que si alguien se quisiera pasar de lanza con, con mi
2: jefe. Muy bien. Vaya, va. o
0: sea, ahí vaya. Ahí sí, yo creo que, no, no sé, güey. Obviamente en el momento sería como catastrófico, porque pues sí no tengo esa mente como de decir, te mataría así de ni nada. Pero sí... Yo creo o alguien que... al azar,
2: que es más peligroso. Ajá, ay, ay,
0: Ten cuidado. Pero sí bueno. entiendo tu punto. Ah, espérate, no. Tú. Yo. Aquí <risa> yo. Yo tengo una lista, güey estoy en esa lista. Ya te quité
1: hace dos años, okay. no te preocupes.
2: Ay, Dios.
1: Yo mataría güey, lentamente, en ácido, a los que caminan despacio y van adelante de mí, a los que se tardan un chingo en el cajero.
2: A <risa> los que jugaron Mortal Kombat. <risa>
1: Yo juro, güey, no lo tolero, güey, la gente que va caminando enfrente de mí y, y abarca dos, dos, los dos carriles de, de la avenida, güey. No, güey me gusta el
2: diario Tú sí serial, ¿Tú sería serial entonces
0: Pues era el punto de este programa ¿No? Estarías, okay. estarías buscando quién tarda más en el cajero y lo vas investigando día por día. este cabrón ya lo vi, ya nomás la nada lentamente. De hecho hay una película muy interesante. Como
2: Rush Charge.
1: Pero con un toque así muy este fino. Como que fino? Pues sí, güey. Bueno, una navaja no, fina. Una navaja. Paseite bueno, wey, buenas buenas tinas güey Y luego <risa> Estás es a su familia en una urna muy bonita Con un moñito Fino wey.
0: Aló, policía
1: <risa> <risa> Pero fíjate, hay una película muy interesante güey De un asesino Un, un violador wey, Abusa sexualmente a una niña chiquita Lo sentencian a Bueno, están haciendo el juicio Y lo van a dejar libre entonces, en este traslado de una prisión a otra para hacer la liberación, los papás no estaban conformes, interceptan el convoy, se llevan a una persona y lo torturan hasta más no poder. Güey. Este, el, esta persona se escapa, lo ven los padres, toma un arma y les dice, señores, discúlpenme, yo no, yo no violé a su hija y se suicida. Entonces, al día siguiente, en la televisión, güey, ven la nota del de atraco y el comentarista dice se llevan a un asaltante de bancos y se queda en prisión una persona acusada de violación que va a ser liberada hoy y sus papás quedan en shock. Lamentablemente no, yo voy a hacer promoción al lugar <risas> la proyectaron en la Santa Chora todos los jueves hacen proyecciones de cine independiente ¿dónde queda la Santa Chora? La Santa Chora está a un costado del Parque Rojo sobre López Cotilla.
2: Okay. Tienes Batman. que llevarnos.
1: Todos los jueves, entrada 30 pesos. Puedes tomar, puedes fumar, todo lo que quieras. Es una proyección en una terracita muy bonita y venden comida.
0: Para ver películas. Sí,
1: tío. sí, pero... Sí, no, Jalo. Fuertes. Cuando vengas, con muchísimo gusto.
2: Gracias, sí, sí. Te acepto la invitación.
1: Pues, eso es todo por nuestra parte. Espero que hayan
0: disfrutado el sí. programa. Yo Andy. creo... Bueno, pero, Dani va a decir algo. Perdóname, dijo. Lamento la interrupción. Pero es, que, es que hoy no modo un fire, viejo. Yo Vengo empapado. <risa> este, yo creo que este se sí queda en una segunda parte. ¿Quieres una segunda parte? Sí. Porque esto no se puede quedar así. Vamos a
1: dar una segunda parte. Vamos a tener a Andy y claro vamos sí. a tener una
0: psicóloga.
2: ¡Ah! Muy bien, me parece perfecto. Una
0: psicóloga forense, señores. Wow. Madre, completamente.
1: Ahora sí. Esperemos que se pueda que Andy esté aquí en Cuerpo y Alma y traiga las chellas. Sí, porque...
2: Sí.
0: Hay... Sí. <risa> como... ¿Está tomando sola?
2: Llama que acabó six.
1: Ay, perdón, no era eso. Este es para ti.
2: <risa> como las luchas. Me voy a sentir como la mata viejita. <risa> bueno,
1: en fin. Pero ahora sí, vamos a... Andy, tú tienes varias redes sociales, ¿quieres compartirlas aquí para que te sigan en tus páginas y tus proyectos?
2: Sí, pues a mí en lo particular me encuentran en cualquier lado como soy, yo bajo Andy Candy, y pues trabajo para No Somos Ñoños, que de hecho Facebook nos acaba de banear la página de 700 mil seguidores, y pues ahí estamos dándole otra vez de, parcialmente de cero, así es que ahí también pueden seguirme y apoyarme. También voy a tener una sección especial en TikTok sobre asesinos, seriales y música, que yo creo que sí les va a interesar mucho.
1: Exacto. Vamos a bañar a Mar <risa> Muchas gracias por acompañarnos, carnal, como siempre es un placer
0: grabar contigo. Como siempre es un placer, viejo. Pero aguanta, tus redes sociales, viejo, ya eres toda una influencia. Neurofema. Exacto. MX. Ay, y... Ya, buenas noches, que estén bien, cuídense y nos vemos a la próxima. Pero me faltó una, a ver, dime. Procultura México. Pro cultura, México. Exactamente. No Perfecto. Cultura, entra Procultura. Banda estamos como el Iceberg MX, casi como lo dijo mi carnal, el Iceberg MX ahí en Instagram para que nos sigan, en Facebook también el Iceberg MX. Pueden escuchar esto en todas las plataformas y por, a ver si por haber como Spotify, Deezer, Apple. Google Podcast, Apple Podcast también. En todas las plataformas estamos ahí disponibles. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado. En mi caso, en mis redes sociales me encuentro 96 Y pues nada, eh, muchas gracias por lo, los, la gente que se siente a escuchar estos podcasts de vez en cuando. Se haciendo Darles... hacen un aplauso sí, La verdad, sí.
2: Contento. Sí, la neta. Y por invitarme, muchas gracias. Estoy muy contenta.
0: Te eres bienvenida cuando
1: gustes. Este es tu espacio. Y ya saben, solo vemos de punta, pero ya nos sumergimos esta tarde, noche. Y falta sumergir más. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Adiós.